0: Okay, ya estamos en vivo ok, ya estamos en vivo hey, ya estamos en vivo chicos ok, vamos a orar vamos a ver un tema muy interesante juicio de la ligera oramos Padre Celestial, te damos gracias Señor por la oportunidad que nos das de reunirnos para alabarte, exaltarte deleitarnos en tu presencia y gracias por manifestarte Señor, por abrazarnos Señor, ahora queremos aprender de ti, queremos que tú hables a través de mí, Señor. Cubre mis deficiencias, abre nuestro corazón, Señor, que tu palabra se siembre en nuestros corazones y produzca el fruto que tú de deseas para nuestras vidas, Señor. Que salgamos de aquí más sabios, más prudentes, Señor, y listos para hacer las obras que tú, Señor, destinaste para nuestras vidas. Bendice a los que están aquí, Señor, a los que nos están sintonizando, viendo este video o escuchando este audio, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿todavía no estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Ok. Bueno, chicos, ¿qué tal la semana? Ha estado muy interesante, interesante intensa. Acá no bajaron los, los trancazos, chicos. Eh? <risa> ha estado súper intenso al punto de, del, del exhausto, así, de que, quebrarnos de todo el desgaste físico y emocional. Pero es ahí donde llegas con el Señor y te das cuenta que cuando ya no puedes, el Señor es, es en ti el que te impulsa a seguir. sí. Espero que estén experimentando eso en sus vidas, que estén, digo, no el quebranto y eso, pero que estén experimentando la fuerza que el Señor da para que podamos avanzar a lo que tenemos que ser. Y hemos estado viendo temas muy interesantes que tienen que ver con las tribulaciones y las pruebas que todos hemos estado pasando. Vimos la vez pasada, antepasada, lo de la suprema alabanza, como en medio de nuestra prueba de dificultad, el Señor busca ahí que surja la alabanza más alta y sublime, que es la del corazón atribulado por la causa de Cristo y también vimos la semana pasada zarandeados como el enemigo a veces te pide para zarandearte uh, imagínate tener, ser tema de conversación en el cielo que grueso son, no ya no el famoso Job sino el famoso Gustavo Jorge, Emily, Edith y nosotros como iglesia pero gracias a Dios que nos da instrucción y nos enseña los tiempos que estamos pasando para que encontremos esperanza y no tiremos la toalla, que es el principal riesgo, chicos. Sí, que tiremos la toalla, que no nos volvamos a levantar. Y gracias a Dios que al verlos aquí, me indica que están persistiendo. Sí, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, están persistiendo. Bueno, en medio de esta problemática que hemos estado viviendo todos como familia espiritual, algo que, me he, not que he notado es que hay una deficiencia en el... Conocimiento acerca del juicio chicos por las problemáticas que han surgido eh, me he dado cuenta que necesitamos entendimiento en cuanto a cómo proceder en cuanto al juicio que emitimos chicos ¿Sí? vamos a ver qué onda con, el, con el, la, la falla que muchos caen del juicio de la ligera y la idea es que aprendamos el arte de juzgar el arte de juzgar ¿Qué nos supone que no debemos de juzgar? La Biblia dice, Lucas 6, 37-38, No juzguen y no, le, no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará, se les se hará en su regazo, medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan, a otros se les medirá a ustedes. Entonces aquí habla de que no juzguen. Entonces, ¿cómo que vamos a aprender el arte de juzgar? Bueno, es algo que ya hemos visto antes, a los que han tomado diferentes talleres como el de Logos, el de Política y Religión, y entre otros. Sabemos que esto, este versículo no refuta el juicio institucional que los líderes deben de realizar. Hay un juicio que la Biblia ordena a todo el líder institucional para poner orden, para salvaguardar la salud y el orden dentro de la institución que preside. La Biblia habla acerca del gobierno dice que las autoridades están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Romanos 13.4 Y ese propósito de castigar implica un juicio, para saber qué castigo y si realmente amerita un castigo o no. O al juicio que la iglesia tiene también. 1 Corintios 5.12 dice que no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Hay un juicio, que una autoridad para juzgar que se le ha dado a la iglesia, al cuerpo gobernante de la iglesia. También hay una eh, juicio que, que se le da a las autoridades de la familia, el papá, la mamá. Proverbios 23, 13, 14, dice No rehúsas corregir al muchacho porque si lo, si lo castigas con vara no morirá. La vara con, lo, lo castigueras con vara y lo librarás, librará su alma al Seol. Eso de castigar al hijo implica un juicio. Saber si se lo merece o no, de eso determina si merece la vara o merece una recompensa. si lo la alabanza. Y aún en el juicio venidero, chicos, Dice la Biblia en Hechos 17, 31, que Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y lo demostró a todos quien es ese hombre Levántalo de los muertos. Jesús puesto para juzgar a toda la humanidad. Entonces podemos entender que obviamente este versículo no está hablando de no juzgar o no está eliminando el juicio en, en sí. De hecho, aún nosotros vamos a juzgar incluso a los ángeles. 1 Corintios 6, 2 dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Dice, no solamente al mundo, a los ángeles Nosotros vamos a juzgar, chicos Sí Vamos a ser los reyes de la tierra Entonces no habla acerca de No refuta el juicio institucional que los días debemos de realizar Tampoco habla del discernimiento que tienes que ejercer El discernimiento es decir, un juicio personal que tú realizas Para distinguir entre lo bueno y lo malo Dice Mateo 7 del 15 al 20 Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas Pero en realidad son lobos feroces Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Hablando de que puedes juzgar, determinar si el profeta es correcto o es bueno o es falso. Y de ti depende determinar eso por los frutos. Sí. Gálatas 1 del 8 -9 también te habla acerca del diseñamiento, el juicio que debes de, 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 de ejercer cuando lleguen a enseñarte un evangelio que, que se eh, desvía del evangelio que se te enseñó. Dice Pablo en Gálatas 1 del 8-9, pero aún si nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya le hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, hay un juicio personal, no habla de, ese del de, versículo de no juzgar no habla de, o no li, eh, quita el, el discernimiento, el juicio personal que tú realizas para discernir entre lo bueno y lo malo, entre los falsos y los y los verdaderos. Más bien, es un juicio, lo que reprende ese pasaje, es el juicio personal que das a la ligera y sin compasión en tu trato personal con otros. Y eso es algo que debes tener en cuenta. No habla de no emitir juicios, porque Jesús nos incita a juzgar con justo juicio. Sino de no emitirlos con ligereza, con severidad, es decir, sin misericordia. Porque en la medida que tú realices tus juicios... Así será aplicado a ti por Dios. Es decir, él te va a dar una medicina de tu propio chocolate. chocolate. <risa> Dicho juicio obviamente determina este juicio personal, determina la forma en que tratamos y en la que eh, a la persona y de la que hablamos de ella. Sí, por cómo Catalogaste a esa persona. Una expresión sería de este versículo: no condenes, discrimines con facilidad a la ligera o sin misericordia. Sí. De hecho, de lo que menciona en este pasaje más adelante, dice: fíjate el contexto, dice: no juzgues a los demás y no serás juzgado, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Fíjate el contexto, está hablando de, de tu juicio personal que determina el trato a las personas. El criterio que uses para juzgar a otros es el criterio con el que se, te juzga, se, se le juzgará a ustedes. ¿Por qué te preocupas por la astilla del ojo en tu, proje, en tu amigo cuando tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo pues verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Si te das cuenta del contexto, el contexto es no seas falto de misericordia no te creas perfecto en tu juicio sí también Santiago habla acerca de eso de cómo emitimos juicios a la ligera cuando dice supongamos que alguien viene a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y le dices al pobre siéntate aquí y el rico siéntate acá es un juicio a la ligera estás catalogando sí y le dices si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación demuestra que so, sus juicios son guiados por malas intenciones? Fíjate cómo está hablando acerca de eso. Y es inevitable que nosotros hagamos una catalog catalogación de cada persona. Si dimitimos juicios, la problemática no es eso, es cuando lo hacemos mal. Romanos 2.2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, por, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Eso pasa cuando emites un juicio sin misericordia, no estás consciente de tus propias fallas. ¿Sí? Por eso Jesús decía en Mateo 12.7, y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Entonces, la idea no es que no juzgues, no es eh, no la idea de ese pasaje, sino que lo hagas correctamente con misericordia, considerando tus fallas, que es un pasivo con las faltas de los demás. sí, Porque la medida que juzgas, el criterio que utilizas para juzgar a otros, será aplicado a ti. ¿Vamos? Y hay tipos de juicios que puedes emitir, de hecho que toda persona emite, bueno, no toda persona, pero to como persona puedes emitir. Uno es el juicio personal, que es el que realizas para hacerte una opinión, una idea de una persona ves a una persona y tú ya emites un juicio en cuanto a quién es si es buena persona o no si puedes confiar en ella o no y es un juicio personal ¿sí? es para saber cómo tratarla si puedes confiar en ella o no para saber cómo aconsejarla o para saber cómo exhortarla oye, la reprendo, la corrijo o la animo y le echo porras para saber qué onda para aconsejar tienes que emitir un juicio en cuanto a cuál es la condición de la persona. ¿Sí me explico? También cuando hablas de exhortarla, oye, quieres exhortar a una persona tienes que saberlo, ubicarlo oye, para exhortarla es que ya juzgué, ya determiné, ya dictaminé en mi corazón que está mal, ¿sí? Para exhortarla. Entonces tienes que Emitir un juicio personal para saber cómo tratar a las personas, si son dignas de confianza o no, si la contratas o no, si pones, si puedes confiar en ella para alguna relación o no, ¿sí? para saber cómo aconsejarla y para saber cómo exhortarla. Okay. Son juicios personales. ¿Vamos bien? ¿Okay? También hay un juicio institucional, chicos, que es el que se utiliza para salvaguardar el orden y la salud de una institución en la cual estás puesto como líder. Es aquí donde se otorga una recompensa, un castigo de acuerdo a la labor que, o a la conducta de la persona. Este habíamos visto, se acuerdan en el logos, que es indispensable para mantener la salud de una institución como sistema. Si no se da o se establece el juicio, la institución va a enfermar y va a colapsar. ¿Sí? Porque no se, no se recompensa al bueno y no se, no se castiga al malo, lo que hace es que se fomente la maldad. Y se incentiva el, 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 al bueno. Sí. También es, ese juicio es de, indispensable para de, diagnosticar un problema y, solucionar, y dar una solución a, a implementar. Estos son dos tipos de, person de juicios. El personal y el institu institucional. Bueno, cualquiera de los dos que tú realices deben hacerse con precaución, con reserva, porque son un asunto muy delicado. Hasta aquí hemos visto que todos emitimos juicios y de forma constante. Es una persona a la que catalogas, la ju ya la enjuiciaste, ya la has visto, oye, ¿puedo confiar en ella no? Llegan contigo para un consejería, ya la, tuviste que emitir un juicio para saber qué consejo le vas a dar. Sí. Oye, ¿quieres consultar a un hermano? Ya lo identificaste, ya lo juzgaste para saber si está en una condición equivocada, que corregirlo, hay que amonestarlo. Y aún como constitución, llega contigo tu hijo... Dice, oye, mi, mi hermana me pegó. Tú tienes que checar si es cierto o no y partir justicia como debe ser. No solamente como padre, sino también como líder de cualquier institución. Entonces, todos continuamente estamos emitiendo juicio, chicos. Es eso lo que nos lleva a confiar en una persona o no. A entrar a negocios con una persona o no. ¿sí? Creerle una persona o no. Tú le dices, oye, ¿le creo o no le creo? Depende. ¿De qué depende? ¿Que le creas o no le creas? Depende de... De del juicio que emitiste de esta persona. Vamos. Ay, entonces somos bien enjuiciosos. Es algo que hacemos de forma constante y es algo inevitable. Pero tenemos que aprender a hacerlo como debe ser, debe hacerse con precaución. Dice Jesús en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y hemos tocado ese tema. Juzgar por las apariencias en el taller de sabiduría oculta. Aplicamos acerca de eso en el, de, también de cómo abordar el pecado de tu prójimo en el pecado de tu prójimo. El, eh, una aplicación que hablamos de eso. Y también acerca del chisme y de la columna. Porque llegan contigo reportes. Y sabemos cuándo distinguir cuando los reportes son chisme y cuándo no. Y cuándo no. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que determina o caracteriza un chisme? Que es una información de índole privada, negativa. Impertinente, o sea, que no te corresponde saberla, no verificada, y que típicamente es para desacreditación y difamación de la persona. Oye, es una información positiva de alguien. Nadie te va a condenar por, por eso. ¿sí? Oye, es información que te concierne por una advertencia que tienes que ver porque vas a entrar en negocios con el hermano o lo que tú quieras, ¿sí? o porque es la autoridad pertinente. No, sabemos que nos chisme. Ya vimos los detalles de eso. Pero hay información que tú sabes que catalogando o sabiendo identificar el chisme ya puedes hacer a un lado de esa información. Pero hay información que sí es pertinente, que te corresponde a ti saber. Y tú debes también tener sabiduría para cómo evaluar esa información, para no hacerte un juicio equivocado acerca de la persona del reporte que, que te llega. Lamentablemente, a veces somos muy ignorantes e ingenuos. Es decir, faltos de sabiduría y experiencia. Y lanzamos juicios a la ligera. Deben hacerse, por tanto, con reserva. Con reserva en varios sentidos, chicos. Con reserva en el juicio en cuanto a la opinión que te haces de una persona. Vamos a ver qué criterios o cómo le valores. Oye, voy a hacerme la opinión de una persona en base a lo que veo y demás. ¿Cómo debe hacer? ¿Qué cosas debo tomar en cuenta para que mi opinión sea correcta? Porque si tú lo catalogas a una persona buena como algo malo, vas a tener pérdida. Y viceversa. Si resulta que es una persona mala y la catalogas como buena, peor aún. Sí. Vas a tener que llevar con deseo el juicio para la consejería, el juicio para, ofend para eh, ofendernos. A veces... Acusamos al hermano de algo que nos hicieron cuando realmente no tiene nada de que ser acusado, por nuestro mal juicio. Sí. Por ejemplo, el caso que les he comentado, y vamos a ver en detalle todo esto, pero, del hijo que llega con la mamá y la hace a mamá sentirla mal porque, porque no le lavaba, no le planchaba y, y no le mandaba lonche al, 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 a, la, a la universidad. Sí. Sí. Y nada más, es que estoy muy mal, bla, 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 es que no soy una buena cristiana. Sí, el tipo ofendido por eso, porque su mamá no le hacía eso. Y se llega a quejar y demás, y se cuenta que ya no tenía derecho a nada de eso. No había nada de que quejarse ni sentir ofendido. De hecho, las veces que su mamá le llegaba a hacer, era, era ganancia, era extra, sí, era, una gra era de gracia pero a veces nos ofendemos por cosas que no sabemos que, eh, que, que no deberíamos ofendernos y nos preparamos con todo nuestro material para exhortarlo y estamos emitiendo un mal juicio también tenemos que hacer con reserva en cuanto a juicio para resolver conflictos entre hermanos llegan los hermanos con conflicto y es como lides con eso vamos a empezar con el juicio para saber cómo tratar a una persona la Biblia nos enseña en cuanto a esto que la apariencia chicos es engañosa caras vemos corazones. mañas no sabemos digo corazones no sabemos, cierto Sí, corazones no sabemos caras vemos apar... corazones no sabemos y la Biblia nos enseña que la apariencia es engañosa hay malos que parecen buenos 2 Corintios 11, 13 al 15 dice Pablo acerca de malos que parecen buenos, dice Tales individuos, unas personas que se presentaron en la iglesia de Corintios como apóstoles de Cristo. Dice, tales individuos son falsos apóstoles. Obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfrazan de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. O sea, el tipo eran personajes que... Tenían apariencia de piedad, pero por dentro eran falsos, servidores de Satanás. Imagínate. Sí. Nos enseña que entonces hay personas que tienen la apariencia eh, de buenos, digo de buenos, pero son malos y, te, y viceversa. Sí, hay personas que tienen apariencia de malos, pero son buenos. ¿Te cuando los fariseos mandaron a apresar a Jesús? Porque según eso estaba haciendo cosas malas. Llegaron los guardias del templo y se volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos a quienes les interrogaron. ¿Se puede saber por qué no los, no los han traído? Nunca a nadie había hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente no sabe nada de la ley y está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y antes había ido a ver a Jesús, les interpeló. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo llevará igual lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. O sea, como de Galilea nunca ha salido un profeta, no puede surgir nunca jamás. Y como salió de él, está mal, no puede ser un profeta. O sea, juzgando en base a apariencias. Sí. Dice Pablo acerca de los apóstoles, dice, servimos a Dios... 1 Corintios 6, 8 Dice, servimos a Dios y es que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Los que catalogaban como mal, como malos, pero en realidad eran buenos chicos. La apariencia es engañosa. Pero no solamente la opinión de otros es engañosa chicos. Tú ves la cara bonita y se portan bien y hablan de Cristo y demás o lo que tú quieras y te ponen una apariencia de wow, súper bien. Pero no solamente la de otros. También la tuya. Sí. Tu opinión de ti mismo también es engañosa. No sabes todo de ti, no estás consciente de todos tus procesos y no te conoces en todas las situaciones. Una persona con mayor conocimiento de sí mismo es más humilde, pues conoce sus debilidades. Por eso el, el ignorante suele ser muy confiado. Porque no conoces todas sus debilidades. Te puedes sentir una persona así bien fregonante, Señor. No, Señor, yo contigo voy a dar todo, bla, bla, y te de Pedro. Juan 13, 37-38. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Jesús, ¿tú darás la vida por mí? pedrito ¿estás seguro que antes de que cante el año me, me de, negarás? no una, no dos tres veces es decir antes de que amaneciera esa misma noche, después de haber dicho eso <risa> iba a estar negando a Jesús tres veces no nos conocemos dice la Biblia en Jeremías 17, 9 el corazón, engañoso es el corazón más que todas las cosas y el corazón muchas veces nos engaña, chicos. ¿Sí? Nosotros nos visualizamos en, en, en contexto donde ah, pues no no voy a hacer esto, como voy a caer en esta situación, y pero no te conoces. Por eso se nos necesita a ser desconfiados de nos, aún de nosotros mismos. Pablo, ¿sabes cómo decía? O sea, sabiendo que Pablo podía, el, el apóstol Pablo, podía desviarse, decía Pablo en Galatas 1,8. Si alguien, si alguien, ya sea nosotros o un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente del que nosotros les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Fíjate que dice, si aún nosotros, Pablo consideraba la posibilidad de que él pudiera desviarse, sí. Por eso nos resguardamos con aquellos que nos van a ayudar a taclear nuestras debilidades chicos como no conocemos nuestras debilidades y demás, si vamos a fallar o vamos a encontrarnos en una situación muy difícil que queramos tirar la toalla por eso nos congregamos porque necesitamos mutuamente para apoyarnos mutuamente en nuestras debilidades y debilidades que muchas veces no conocemos dice Hebreos 3 del 12 al 14 fíjate lo que dice cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón picaminoso o incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo y te digo, dice cuídense cuidémonos más bien, mientras durese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin, hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. ¿Sí? ¿Cómo me está diciendo? Animémonos a nosotros para que ninguno sea endurecido por el engaño del pecado. De que esa parte se desvíe. Porque tú nunca vas a caer. No, porque no nos conocemos en todas las situaciones. El Señor te enseña. A que ahorita te sientes fuerte. Pero te sientes súper wow. Te enseña a tener una santa desconfianza aún de ti mismo. O sea, tú te puedes autoengañar pensando que puedes. Y se me dice, no, no, desconfía. Por eso puse una red de hermanos en tuyo, un cuerpo que te va a ayudar porque no lo puedas poder todo por ti mismo. Qué heavy, ¿no? Entonces, en cuanto a la opinión que te haces a una persona, debes de considerar la naturaleza pecaminosa. Fíjate lo que tú aborres a una persona, vas a hacer una opinión, ¿ok? En cuanto al juicio para la opinión que te haces de una persona, la Biblia te enseña que debes de considerar la naturaleza pecaminosa. La Biblia te da una descripción de la composición del ser humano. Te dice que hay que todos están sujetos al pecado, chicos. Romanos 3 del 9 al 12 dice ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto judíos como los gentiles están bajo pecado. Así está escrito. No hay uno solo, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, ni uno solo. aunque no hay nadie que haga lo bueno? No. ¿Bueno los estándares de Dios? No, por sí mismos. Dice la Biblia, y como ya leímos en Jeremías 17.9, que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú estás son a una persona y ya te da una descripción de cómo es el ser humano. Sí, sabemos que está sumergido en pecado, tiene un corazón engañoso. De hecho, la Biblia dice que tiene una naturaleza pecaminosa que lo lleva a tener una inclinación al pecado e incluso a pecar aunque no, esa persona no quiera. Dice Romanos 7, al 14, 23. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo meramente humano y estoy vendido como esclavo del pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena, pero en ese caso no soy yo, yo no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo último de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otro poder, otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me lleva, mantiene cautivo. Entonces ¿es consciente de eso? De que hay una trasea pequeñosa o que lleva a la persona, aunque ame al Señor y demás, a pecar. ¿Estás en guardia sí. Dices, pero somos cristianos <ríe> no se te quita Robert. lo que haces es que el Señor te da el poder para contrarrestar y pelear esa naturaleza pecaminosa que te tenía esclavizado para que puedas vencer pero la lucha no se termina ¡Oh! la 5 del 6 del 16 al 17 dice por eso les digo que dejen que el Espíritu Santo los guíe en, en la vida entonces no, dejarán que, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que, el espíritu, lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que, a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. So, hay una lucha interna, chicos. Aún los cristianos, y todas las hemos vivido. Entonces, tú volves eres una persona y si no te enseña. Que debe estar consciente de esa naturaleza pecaminosa, si no es cristiano sabes que está completamente entregado al pecado y si es cristiano sabes que tiene una batalla, sí, está venciendo y más pero puede flaquear en algún punto así que esto nos lleva a tener una santa desconfianza de ti y del prójimo no solamente del prójimo, también de ti por eso fíjate cómo abordaba a Jesús a la gente que creía en él en Juan 2, de 23 a 25, dice Jesús, Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de las Pascuas de la Pascua, muchos creyent, creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Tú y yo estaríamos, ¡Wow! ¿Cuántos se convirtieron ya creen en el Señor y toda la cosa? ¿A poco no? Bien ingenuos. No, es que vi como tomaban su decisión de entregar a Cristo y lloraban y demás. Pero fíjate lo que dice en versículo 24. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Qué eso, ¿no? En cuanto a la opinión, Jesús, tú podrías decir, ver en este versículo, que en cuanto a. A su trato con su prójimo, Jesús era desconfiado, porque, porque sabía lo que había en el corazón del ser humano. ¿Sí? Podían tomar una decisión, podían decirte de que la, la, van a hacer esto, pero sabía que, que, había, que el corazón es engañoso, ¿Sí? que podían tener un emocionalismo, seriamente una genuina conversión. Pero también te iba a tener una desconfianza a de ti mismo. Por eso Pablo decía, fíjate lo que decía Pablo, acerca de sí mismo. En cuanto a mí me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. ¿Confiaba Pablo en, el, en su juicio de sí mismo? No. <risa> Dice, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Y a veces nos confiamos que no, camadas, eso no hay y el señor a veces lo que hace es que te pone en situaciones donde sale a cosas en tu corazón que ni siquiera sabías que había y es, ¡Oh! y es algo que hemos platicado y es, Oye, quieres avanzar en tu proceso de santificación cásate ¿Sí? <risa> oh, rayos. oh no, oh, oh, no. <risa> ¿qué pasa? estás en una situación donde ah pues Mientras quedás en la zona de confort, pues se ven bonitos y santitos y toda la cosa. Pero, ¿qué dice la Biblia? El hierro con hierro se forja y el hombre con el trato, con el hombre. Se pule. Sí. <risa> <risa> <Estoy bien. risa> Emily, no lo pesques, por favor. <risa> Por eso, ante esa desconfianza que debes tener a ti mismo, la Biblia te dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. proverbios 3.5. Sí. ¿Por qué? Porque estás consciente de la naturaleza pequeñosa Debes de tener una santa desconfianza del prójimo en general y también de ti mismo. sí Oye, entonces, ¿cómo podemos confiar en...? Nuestra confianza en la obra, eh, digo en, en, en una persona está, en un cristiano principalmente, está en la, en la obra de Dios en esa persona, que es muy frente a esa persona. O sea, en lo que Dios puede hacer en esa persona entonces el señor nos enseña a estar conscientes de la naturaleza pequeñosa también a no juzgar en base a las apariencias o reputación sino a los hechos te enseña a evaluar a la gente más allá de las apariencias o la reputación te enseña a evaluar en base a sus acciones puesto que las apariencias son eng engañosas y los reportes muchas veces son falsos Oye, te llegó el reporte de eso, el otro, sí, pero puedes tener una buena reputación y un mal fruto. Jesús mismo lo dijo, Mateo 7, 15-20, dice, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Pues, tiene una apariencia buena, dice, puedes identificarlo por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos, por lo tanto todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego así es, de la manera en que puede identificar un árbol por su fruto puede identificar a la gente por sus acciones por sus acciones y por lo que habla Porque dice que la Biblia que de la abundancia del corazón Habla la, boca. habla la boca vamos por eso Pablo nos enseñaba que debemos estar alertas de de personas que tienen reputación de buenos maestros pero son engañosos, Efesios 4 14 dice, entonces ya no seremos como inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lugar a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad esas personas parecen genuinas y parecen buenos maestros Pero, ups, están metiendo ¿Qué? Veneno Sí ¿Te acuerdas? La iglesia Que tenía buena reputación Pues estaba reprobada Decía Apocalipsis qué le dices tres o no? Jesús le decía a la iglesia de Sardis Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas Conozco tus obras ¿Tienes fama de estar vivo? Pero en realidad estás muerto Pregunta, ¿en base a qué Fue su diagnóstico estás muerto? Sus obras, conozco tus obras. Y el diagnóstico es que estás muerto. Porque, chicos, acuérdense que nuestras buenas obras, sin Cristo no puedes hacer buenas obras. ¿Va? Y si tienes a Cristo, va a producir buenas obras. También puedes tener una mala reputación con un buen fruto. Por eso no puedes basarte en eso. ¿Te acuerdas el episodio cuando dice, dice Jesús, pues Juan no, de, no, no, eh, eh, Juan no dedicaba tiempo a comer y beber, el pobre mal pasado y mal comido? Y ustedes dicen, está poseído por un demonio, tiene una buena reputación. Le, llamaba, le decía que, era, que está poseído el tipo. Y el hijo de hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es un amigo de, co de cobradores de impuestos y otros pecadores. Y Jesús les da, así como que ante esa mala reputación, le dice a sus audidores, a su audiencia, le dice, pero la sabiduría demuestra estar en lo correcto, en lo cierto, por medio de sus resultados. Diciendo, déjate de apariencias, y evalúa el resultado de nuestra vida, de nuestra conducta de y de nuestra predicación de hecho Jesús en otro episodio, Mateo 21 del 31 del 30, dice, les digo la verdad los corruptos cobradores de impuestos ya y las pro prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes, decía los líderes religiosos pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron y te estaban enseñando el camino de justicia de acuerdo a la palabra de Dios chicos lo vieron porque estaba bajo una apariencia así repugnable y no le creyeron. Pero los cobradores de impuestos que pasó, sí le creyeron. Dice, le creyeron chicos y dejaban sus malos caminos. Imagínate, dejaban sus malos caminos. Y dice Jesús, y aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentir de sus pecados. O sea, vieron el testimonio de su buena prédica y el fruto que producía en el cambio de las personas. Y aún así no le creyeron. ¿Qué te está enseñando Señor? No juzgues de acuerdo a las apariencias, sino de acuerdo al fruto, de acuerdo a los hechos, cómo vive, cuáles son los estados de su vida y su predicación. Y aún así, chicos, se nos enseña a ser reservados de los hechos, pues no siempre sabemos con qué motivación se hicieron. ¿Te acuerdas de Jesús hablando, eso lo vimos en Mateo 6 en el, en el estudio inductivo? Jesús hablaba de que puedes tener buenas obras religiosas, piadosas, pero con mala motivación. Mateo 6, del 5 al 6, a poner un ejemplo, dice Jesús, cuando ores no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en el público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra, otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores a solas, aparte de las solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, que todo, quien todo lo ve, te recompensará. Hay gente que hace cosas con la motivación de buscar la, la aprobación y la admiración de la gente. Y si lo haces eso, lo haces con la motivación incorrecta y no vas a tener recompensa. Consciente de eso, Pablo le decía a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 4 del 1:5. Así que a Pablo y a mí consideranos como simples siervos de Cristo, quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Pablo está hablando de esto porque la iglesia corintia estaba tomando partido por un líder, un líder a costa de otro. Ah, es que yo sigo Pedro, Pedro, fue genial. Pedro caminó sobre el agua, no, pero Pablo, digo, Pablo, ¿qué hizo Pablo? <risa> bueno, Pablo trabaja mucho más intensamente que Pedro, pero es medio flojo. <risa> y empezaban así con tomar partido uno a costa de otro, ¿no? Dicen, no, esto es mejor, ¿no? Que yo. Entonces... Dice Pablo, dice Pablo, así que Pablo, y sí, a mí, considéranos como simples siervos de Cristo a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el encargo de mensador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor quien me valorará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. ¿Qué va a sacar? Todo el proceso interno, chicos. Bueno, hicieron buenas obras, pero ups, Sacaron las motivaciones corruptas y torcidas. Era una buena obra, pero motivada por venganza, motivada por vanagloria y demás dice, y entonces Dios les dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda por eso decía en el capítulo 3, versículo 21 así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular ¿por qué? pues veo sus buenas obras sí, pero tú no ves su corazón y aunque es cierto, la prueba sacar a lucir si la mente es una motivación genuina o no a medio del tiempo no estamos ahí para ver qué onda con todo eso entonces, a unas, aunque veamos las buenas obras, se nos enseña a ser reservados. No, es que es, este pastor es mi campeón y demás, y la, este, el otro. Dices, no pues, sabemos realmente cómo está dentro, Sí. Por eso se nos enseña a poner a prueba a la gente. Ves una persona, viene contigo y demás, tiene una buena reputación, referencia y toda la cosa, y tú ya sabes que hay una naturaleza pecaminosa, tú sabes que ya hay cosas, entonces tomas tus precauciones chicos, eso lo vimos en el taller de finanzas, ¿te acuerdas? Oye, ese hermano, haz un contrato, pero somos hermanos, haz contrato, pon las cosas por escrito, ay, pero yo confío en él, somos hermanito. Les platiqué de esos episodios de los hermanos que, per que perdió la casa porque... Se le rentó sin, sin un contrato de renta a un hermano, y el hermano predicador y toda la cosa, y todavía predicando, y no le, le, y no le pagó cuántos años, 10 años. Le debía más de, más de medio de un millón de pesos. al, al sí. Y luego de paso no se quiere salir de la casa. Y sin contrato. Y el hermano predicando. ¿Por qué, chicos? Porque todos somos bonitos en las condiciones normales, pero cuando se nos somete a una prueba a una tentación, en la cual no hemos lidiado cosas en el corazón, van a salir las cosas que tenemos que cambiar y corregir. Sí, estamos en proceso de purificación, el Señor va a ponernos en situaciones para que salga eso que está corrupto, para que se, se corrija. Sí. Por eso se, nos enseña, se enseña a probar a la gente. El verdadero carácter de una persona solo sale con el tiempo y la prueba. Tiempo y prueba. Una persona que es mala o que está corrompida y demás no puede no puede aparentar la buena conducta todo el tiempo por eso las personas se conocen cuando vives con ella o viajas con ellas y te vas a sumer sí. en la iglesia te vives muy bien sí sale a relucir o sale a relucir por medio de la prueba de hecho fíjate lo que decía Pablo en 1 Timoteo 3, del 8 al 10, dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar una conciencia limpia, las gran, eh, con conciencia limpia de las grandes verdades de la fe. Quiero primero que sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. ¿Cuál es el orden? Ponlo a prueba. Entonces somos tan... confiadotes Sí. De hecho... Es lo que dice... La iglesia de... ¿Te acuerdas de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2.2? que fue alabada por, por eso mismo. Dice Jesús a, a esa iglesia. Conozco tus obras y tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar los malvados... Y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. ¿Qué hacen ellos? A Pone a prueba. ¿Qué eres eso? Entonces, ¿debemos tener una santa desconfianza de los hermanos? Sí. Hasta que dé muestras de que sean confiables. No, no desconfías de ellos por completo, pero estás con tu reserva. A la guardia. A la guardia. Oye, pero es que se ve que es, todos hablan muy bien de él y toda la cosa. Tiene una... Tú no te... Ya sabes, ya, Criterio para tratar una persona. No te puedes basar solamente en la reputación que tiene, en las referencias que tiene. Es, vamos a ver. Los hechos son los que van a hablar. Sí. De hecho, es lo que Dios hace. ¿Qué hace contigo y conmigo? ¿A poco no nos pone a prueba? ¡Nos pone a prueba el Señor! Sí. Pablo hablaba de que hablamos como mensajeros aprobados por Dios. ¿Cómo que aprobados? Sí, porque ya pasaron todas las pruebas y se probaron fieles en medio de la dificultad, en medio de la, de la tentación, en medio de todo eso. Primera Testamentalización 2,4 hablaba acerca que eso. Jeremías 17,10, después de decir que el corazón es engañoso y perverso más que cualquier otra cosa, dice: Yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué hace el Señor? Prueba. No porque no sepa. A él interesa que salga a relucir lo que hay en su corazón para que quede evidenciado por todos que merece un castigo o una recompensa. Apocalipsis 2.23 dice A los hijos de esta mujer los oriré a muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Sí, señor escudriñando, poniendo prueba. Entonces tienes que ser reserva... Tienes que tener una reserva en cuanto al juicio que emites a una persona. No puedes ser ingenuo para basar cualquier persona en porque porque Ah, pues, no. Sabes que por más excelente que sea, no, tiene luchas. Y no sabes si una de sus luchas va a ser la que te va, va a sucumbir y te va a herir o te va a causar algún daño. <ríe> Capaz de luchar en la cuestión financiera. <ríe> y tú le diste dinero que te lo guardara. <ríe> Pero aún así, en medio del juicio, se nos enseña a ser compasivos con las faltas. Sí. La verdad, chicos, es que la ignorancia de ti mismo te lleva a sentirte mejor que los demás. Porque no te das cuenta de tus, fal de tus fallas. Y pecan los demás y tú... Como si fueras, o sea, casi, casi, tratándote los vestiduras como si tú nunca lo hicieras. Así que Lo que típicamente hace el Señor, cuando no estás consciente de tus fallas y no muestras compasión hacia los demás, ¿sabes qué hace? Dice el Señor que resiste resiste qué? a los orgullosos, ¿te acuerdas? Y resistir es, se aparta tantito. Y si se aparta, te das cuenta que lo único que te sostiene sin caer es el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Caes. Te da una dosis de humildad con tu caída. Pero si estás, con, donde estás consciente, consciente de tus fallas, te vuelves paciente y misericordioso con los demás, aún en tu juicio. Hebreos 5, del 1 al 2 dice, Todos somos sacerdotes, es escogido entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. O sea, es el, un líder espiritual, una persona que está encargado de representar a Dios con los hombres. ¿va? Fíjate lo que dice. Versículo 2. Puedes tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que el mismo está sujeto a las mismas debilidades. Dice, puedes tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados porque él está sujeto a las mismas debilidades humanas, chicos. Pero cuando pierdes conciencia de tus debilidades, tratas a los demás y les las fallas de los demás con desprecio. Y tratas a las personas con desprecio. Yo recuerdo en mi ignorancia, en mi proceso de crecimiento y madurez, veía a líderes y, y veía, pues típicamente están personas en el liderazgo y ves todas sus fallas, ¿sí? Porque están ahí con lo, los reflectores todos hacia ellos. Y decía, ay, ¿cómo que van a hacer esas cosas y demás? Y nada más así yo me decía, ora por él, decía, porque si tú estuvieras en su lugar, tú harías peores cosas. Yo, oh, porque tú no estás expuesto a las tentaciones y problemáticas que ellos están exponiendo. O sea, el señor me está diciendo, no estás listo para ocupar un lugar así y tú estás juzgando a la ligera. Por eso, como dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se, y se les perdonará. O sea, sé moderado en cuanto a la severidad del juicio que emites. Entonces, no están en su confianza, evalúa los resultados, prueba a la gente, con el tiempo y la experiencia, con el tiempo le prueba para ver va a hablar si, si vuelan o no. O sea, no seas ingenuo en tu trato con los demás. A veces ponemos a la gente en un pedestal y se nos olvida lo que el bien nos enseña. Y eso lo cometen cristianos dañales. Sí. Vamos, juicio a los demás. juicio en la consejería. Uy. Llega un hermano contigo y te pide un consejo. Tú, oh, te dieron el, el, la función de persona, fuente de sabiduría y demás para que puedas dar un consejo aquí tienes que estar consciente que hay problemas muy complejos pero los abordamos con una visión muy simplista como lo hicieron los amigos de Hop con Hop tal cual chicos ves a la un el problema y te vas a, le vas a dar un consejo sí, con el caso de Hop de los amigos te ven mal y es porque te portas mal. Obvio. Entonces que eligieron los amigos de bajo Hub, Arrepiéntete y vas y te va a volver a ir bien. Y como, ay, es lo que la problemática que me porto bien y me está yendo mal. O sea, no, 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 no. Es obvio que te estás portando mal. Y toda la excusión de cuarenta y tantos capítulos, treinta y tantos capítulos, es porque. Hobbes defendía su inocencia y estos tipos, su, con su teología simplista, le estaban arremetiendo, sí, dándole solución. ¿Te acuerdas? Dice Hobbes 4, dice 8, dice ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? Y Hobbes dice, oh. dice la experiencia me enseñó que los que siembran maldad cosechan desventura. Por eso es así así iba limoncito a la herida sí. Sí, Job del, 8 al 3, del 3 al 8 decía ¿acaso Dios tuerce la justicia? ¿tuerce el todopoderoso lo que es recto? seguramente tus hijos pecaron contra él por eso les, el castigo estaba bien merecido sí, pero si oras a Dios y buscas el favor del todopoderoso si eres puro y vives con integridad sin duda que él se levantará y te volverá a la felicidad de tu hogar aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. ¿sabes? Animándolo con esas palabras. ¿Pap consejero. Sí. Sí, Job 11, el 13, el 16. Si tan solo preparas tu corazón y levantarás tus manos a él en oración, abandona tu pecado y deja atrás la in toda iniquidad. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia y serás fuerte y estarás libre de temor. Olvidarás todo sufrimiento y serás como agua que corre. Y Job así retorciéndose con... todo <risa> sí soy inocente en serio y así a veces llegamos con los que aconsejamos chicos con nuestras soluciones simplistas somos muy simplistas a veces con nuestras consejerías pensamos que muchos problemas son por ejemplo falta de conocimiento y damos un diagnóstico ah mira sencillo haz esto y aquello y dices, pues yo sé que lo tengo que ve pero no sale o pensamos que las circunstancias que pasan a nuestros humanos son solo por su mala conducta y es que si te amas es porque estás en pecado, hermano. Y se nos olvida la complejidad de las cosas. La complejidad para el proceso de santificación y la complejidad por las situaciones en las que viven. Son complejas, chicos. Ya somos muy ligeros en nuestro juicio. Complejo nuestra santificación. Ah, y debemos, obviamente por eso, como son complejas, debemos de indagar. Viene el asunto y busca sabiduría. Proceso complejo en el proceso de santificación. Hay problemas en el proceso de santificación con el que todos nos topamos. Oye, no puedo vencer este, esta mala conducta que tengo. Sí. Y hay un montón de factores, chicos. O ustedes tienen problemas con, con mis papás y es... Tratalos bien. Sí y el consejo wow maravilloso es, la Biblia dice que hagas que lo honres de esta manera y demás y todo Gracias. Gracias. o tengo una problemática con la memoria sexual y, y, y sí y hay varias situaciones que debes considerar oye a veces es por falta de voluntad a veces es por ignorancia a veces es por no por mente no renovada a veces por problemas de sanidad emocional a veces son problemas espirituales sí a veces son por naturaleza pequeñosa a veces son por problemas físicos. Mírate la complejidad. Siete factores a considerar. A veces simplemente es porque la ignorancia, por falta de voluntad, chicos. No quiero. Es solamente emocionalismo. Sí, te se entregas, señor, de toda la cosa que quieras animar, a das consejo, pero la problemática es que no hay voluntad. Pero hoy, oye, hay voluntad. Sí quiero. Pero no sé cómo hacerle para tener una mejor, mejor relación con mis padres ah, te doy sabiduría, te doy haz esto y vas a tener una mejor relación, wow problema de conocimiento pero a veces es un problema de, de mente renovada, de ideología chicos, la forma de pensar que te lleva a la conducta que se espera, oye si quieres sabes lo que debes hacer pero aún no ve las cosas como Dios las ve estás viendo la, a la persona como enemigo en vez de ver al espíritu que la controla como tu verdadero enemigo entonces vamos y dices, ah ya viste la situación, diagnosticas, es que, es que estás viendo a tal persona como tu enemigo en vez de ver a, al, al realmente a tu enemigo que es Satanás detrás de ellos. Ah, ok, perfecto, ya con esa mentalidad vas. Ok, vas y, y abordas la situación, ya ves a al, realmente a tu enemigo y llamas a tu, a tu prójimo que te está maltratando como lo ves como víctima del enemigo y lloras por él y toda la cosa. Pero sigues tratándolo mal, sigues viendo conflictos. Ah, problemas de sanidad emocional. Oye, si quieres, sabes lo que debes hacer Ve las cosas como Dios las ve Pero no salen, aún así salen reclamos y acusaciones de tu parte Porque no he con heridas que, que te han hecho Ah, toda lidia con eso Oye Sigue la mala conducta Si quieres, sabes lo que es bueno Ve las cosas como Dios las ve Ya sanaste Pero salen ataques de furia y de enojo que, Porque tienes puertas abiertas a demonios de ese tipo Ah, te eso oye, a veces ni siquiera es nada de eso a veces, si quieres, pero pues a veces fallas porque la naturaleza pequeñosa está bien, bien fuerte porque no estás teniendo tu tiempo devocional y, y no estás teniendo tus tiempos con Dios o a veces son problemas físicos si quieres, sabes lo que debe hacer, ve las cosas como Dios las ve, ya sanaste, ya te liberaste pero, ups estás en tus días, si eres mujer ups, o estás cansado, ups o etcétera, sí son problemas físicos recuerdo situaciones donde en donde nuestra hija aún estaba llorando sí, histéricamente nosotros ¿qué pasa? ¿qué pasa? y empezamos a reprender pensamos que era perturbación, demoníaca y toda la cosa ¡ay! ¡Ah! y así dependiendo nuestra hija tenía estaba recién nacido además. y demás y nada funcionaba estábamos histéricos señor ya todos los recursos espirituales y toda la cosa y repente volteamos y mi esposa dice ¡ah! pues hace cuatro horas que no come ¡era hambre!
1: Okay. ok, tres horas no, no, no.
0: Sí. oye, yo recuerdo episodios chicos en donde mi esposa y yo pensaba que, pensábamos que estábamos teniendo un ataque de, de espiritual porque yo me sentía mal físicamente débil me mareaba y toda la cosa y prendiendo y toda la cosa y un problema de anemia el problema físico. Besamos, le, lo lo contraste con levadura de cerveza que te ayuda con eso y... Pff, adiós, perturbación. A veces pasa eso, chicos. Pero si te das cuenta de la complejidad, llega contigo alguien y a veces somos bien simplones en nuestro diagnóstico y no indegamos todas las problemáticas. Sí. Y le consejería como los amigos de Job de o a veces no consideramos las, la complejidad de las situaciones que se viven hay situaciones que se viven por tantos en el Señor con diferentes propósitos, estás consciente oye, le está yendo mal a tu hermano y llega contigo y dices, ¿por qué me pasa esto? Man? y tú tienes que ayudarle a descifrarle el mismo pero cuando te das cuenta que es complejo el asunto ¿Complejo por qué? Porque hay situaciones de tribulación que son para corrección. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Primero Corintios 11, del 27 al 32, había personas que, por tomar mala cena, había, estaban débiles, enfermos, e incluso hasta habían muerto, porque era pao, pao. O sea, les decía, porque estaban en pecado, y les vino la corrección. Entonces, hay situaciones que, de tribulación que son para corrección, hay situaciones de tribulación que son para, por nuestra ignorancia, ¿Es que Dios no me ayuda en mi, familia, en mi matrimonio? Pues sí, por ignorante. ¿No estás aplicando el principio de Dios? Porque Dios permitió mi ruina económica? Pues no estás aplicando los principios de Dios para, la, para las finanzas. Dice Proverbios 19.3 La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Por qué me está castigando el Señor? No te está castigando. Te estás violando todos los principios que Dios estableció por tu ignorancia. Como el ejemplo que les dije. La manita que me es que Dios me ayudó con mi matrimonio, con mi esposo y con mi hijo. Y hasta leyendo la Biblia, hermano. No, ¿qué tiene que ver eso? Pues en la vida vienen instrucciones de cómo los principios de Dios para el matrimonio es para que le vaya bien. Si no los aplica, pues olvídese que Dios la va a ayudar. Sí. Y hay situaciones de tribulación que son solamente para forjar el carácter, chicos. No existe nada malo, no ignoras, pero Dios te pone en una situación, su oh, sumecha, bien compleja, bien difícil. Y dice Romano 5 del 3 al 5, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura salvación. Hay situaciones donde Dios te pone el horno solamente para llevarte a madurar al desarrollar esta resistencia. Sí, igual que dice Santiago 1 del, del 1 al 4, dice, amados hermanos, tengan, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, tienen una oportunidad para desarrollarse. Así dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Dios está desarrollando el carácter. Y hay situaciones que son para eso. Hay otras situaciones de tribulación que son para equipamiento. Donde Dios permite que pases para que puedas salir equipado para aconsejar, consolar y animar a otros. Dice Pablo, 2 Corintios 1, del 3 a al 7. Alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que, Dios, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Fíjate, ¿consuelo qué? ¿Para qué? ¿Recibo consuelo? O sea, Dios me está permitiendo que sufra esto para recibir un consuelo que voy a necesitar para ayudar a otros en mi ministerio. Fíjate el discernimiento, Pablo. Sí. Dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. ¡Wow! Entonces, Hay situaciones que Dios permite para tu equipamiento. Jesús dice, acerca de Jesús, dice en Hebreos 5 del 8-9, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. O sea, por lo que sufrió, por esa experiencia, se convirtió en el sumo sacerdote perfecto. Y a veces Dios permite eso. A veces hay situaciones de tribulación que son para probar nuestra fe y fidelidad a Dios, si es genuina o no. Como dice Pedro, que nuestra fe está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado al mundo o sea, hablando de, a ver si ¿sí realmente es cristiano o no también hay situaciones de tribulación que son para gloria eterna como Pablo dice, que esos pequeños y ligeros sufrimientos son para qué? nos llenen un mayor peso de gloria, primer de Corintios 4, 6 al 17. Imagínate, llega la mano con su problemática y ti te toca decir ¿cuál? Y tú no hermano, pues es que pues, estás en pecado, te estás corrigiendo. Bien los hermanos, amigos de Job. Y viceversa. Hay situaciones de prosperidad que son bendición de Dios, otros que son por el abandono de Dios, y otros que son el castigo de Dios. Situaciones de bendición, chicos. Hay situaciones de bendición que son, sí, son de Dios. Dice la Biblia en Providos 10, 22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero hay situaciones que son por el abandono de Dios. Romanos 11, 9 dice, David dijo, que su mesa de abundancia se convierte en una trampa en un engaño que los lleva a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los, haga, los hagan tropezar y que reciban su, su merecido o hay situaciones de prosperidad que son para castigo de los que se apartaron ¿por qué crees que Babilonia se hizo grande y fuerte y grandiosa? ¿para castigar a Israel? era Babilonia, wow, es que somos bien buenos, no, no, Babilonia, es que tengo a alguien que, que castigar, por eso te estoy fortaleciendo. O el, imperio romano. o el imperio romano. O porque crees que ahorita China está ganando poder versus Estados Unidos que está, que está eh, disminuyendo. Ah, pues te estás portando mal a Estados Unidos, pues vamos a fortalecer a, a tu enemigo para que te dé jaque mate. Y no es como que... Y China, ah, si es que estoy muy bien con Dios y todo eso. No, es más complejo. Pero fíjate la complejidad de las situaciones. Y tú llegas, llegan contigo y dices... ¿Qué me está pasando? ¿Y tú no sabes? ¿Qué les dices? ¿Qué hay, verdad? Por eso, chicos, por la complejidad de las cosas, se nos ordena indagar bien un asunto. Ah, por eso se nos ordena indagar bien un asunto y obtener sabiduría chicos te llegan con una problemática con una situación de consejería y partís un enigma porque tienes que indagar bien el asunto para saber qué de todo es dice la Biblia Proverbios 25.2 gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes investigarlo eso, o sea, Dios lo puso así oculto no sabe exactamente qué, qué, por qué está así el hermano por qué está batallando con eso o esa situación que está viviendo y de ti te depende, indagar bien para dar un buen consejo, una buena consejería para eso necesita sabiduría Job 21.13 dice con Dios está la sabiduría y el poder suyo son el, son el consejo y el entendimiento Dice Proverbios 14.6 El insolente busca sabiduría y no la haya, pero al entendido el conocimiento le es cosa fácil. O sea, ve una situación, ah, ya, yeah. porque hay entendimiento por parte de Dios. No por nada, chicos, ¿quiénes son típicamente los que juzgan o, o dan consejo Suelen ser las personas con experiencia, con conocimiento. Los ancianos eran los que juzgaban, por ejemplo, en, 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 en el pueblo de Israel, porque eran los que tenían la suficiente sabiduría como para poder determinar qué onda con esto. Sí. Y Dios, aunque no seas viejo, te dice que la palabra de Dios te puede hacer más sabio que los grandes. Salmo 119 habla acerca de eso. ¿Pero requieres esto? Indagar bien el asunto y obtener sabiduría. Porque las cosas son complejas. Y somos muy parcos en nuestros juicios. Estoy yendo mal. Ya me he tocado hermanitas Es que los hermanos están yendo mal porque seguramente están teniendo esto y pues, así y segurísimos. Y esos, pero ahorita cuidado con el juicio, o sea, no es tan sencillo, uno tiene que indagar bien la situación, es muy complejo. Vamos, también tenemos que tener reserva en el juicio para ofendernos o para exhortar. Por eso muchas relaciones se fracturan, chicos. Por juzgar a ligera y sin compasión, estar al hermanito ofendido. Es que yo pensé que no me querías ver por un malentendido. Es que yo pensé que, ese yo pensé. Porque viste una situación sin profundizar y se casó a una conclusión. Si eres apagado, situaciones que empezabas peleado con el hermano y hablas con él y te das cuenta que era todo un malentendido. Te dices, ah. ¿Y estabas tú seguro de que el hermano Maquiavélico estaba haciendo cosas así tremendas en un y resulta que nada que ver? Ay, <ríe> es que no me saludaste en la iglesia y demás. Y el tipo, el hermano Segatón, si se le olvidamos por piletes ese día, <ríe> y pasó de largo. <ríe> y tú, no me saludó y demás. Y así han pasado situaciones entre nosotros, chicos. Que el enemigo ha buscado meterse cizaña y se ofrenden sin indagar juzgándola ligera sin compasión sin compasión porque te ofendes así como que como si tú nunca ofendieras ah, es que se la bañó yo nunca diría eso sí algo así <risa> <risa> ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> sí ha pasado situaciones para corregirnos a veces el señor permite que te equivoques en ese mismo momento por el reclamo que estás realizando <risa> sí ha pasado de que es que uh, y tú ops le acabas de cajetear en la misma situación ese día. Cajetear, sí. El griego. El griego equivocarse, tú sabes. ¿Qué dice la Biblia que hagas al respecto? La Biblia te enseña que hablando se aclaran las cosas. Hablando se aclaran las cosas. Hay gente que se queda trabada en su juicio a la ligera y no hace nada para indagar realmente qué sucedió de la contraparte. Es que yo pensé que no querías verme. Yo pensé que no eh, y, y pensé un montón, un montón de cosas en base a las apariencias. Se quedan trabados por su juicio a la ligera. Pero hablando se, se aclaran las cosas. Pero el enemigo... Uh, y el enemigo hará hasta lo imposible para que no hables y te quedes entrincado y marques la distancia y la separación y qué te dice la Biblia Mateo 5.23 por lo tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda ahí delante del altar ve primero y reconcílete con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda fíjate que está usando dice tiene prioridad el que tú vayas con el hermano y llevas con él para reconciliar el asunto, para hablar del, del asunto oye, es que creo que tiene algo contra mí porque Está así medio raro es que no te contesta, pues ya, no. ya, si no te contesta vas a su casa ah, no. Mateo 18, 15 dice si tu hermano peca contra ti, es por ambos lados oye, siento que el hermano tiene algo contra mí y no más no viene conmigo <risa> habla con él oye, tú tienes algo contra el hermano Dice, si tu, hermano, si tu hermano pega contra ti, veas solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero vas ya habiendo hecho tu cuartito. Sí, por favor, es como que... que y sale sangre y toda la cosa. Sí. Nunca vayas... Nunca es demasiado. A veces se te va a escapar. Pero procura... Nunca... Procura nunca. Procura no ir con tu hermano sin antes haber hecho tu proceso de sanidad primero. Porque vas a terapiarte con él y lo vas a despedazar. Sí. <risa> Tiene que ser con mansedumbre, con compasión y para eso tú te diste a haber ya desahogado con el Señor. Y eso implica que el hermano cambio no, tú ya estás bien con el Señor, tú estás bien ya con esa situación. 6, 6.1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Fíjate que dice, ustedes que son espirituales, es decir, maduros. Dice, pero cuídense uno por, eh, cada uno porque también puede ser tentado. O sea, con la misma compasión que tú requieres si acaso vuelas a caer. Y muchas veces somos muy parcos, chicos, y, y nos ofendemos sin saber el contexto de la persona. A veces vamos y, y le reclamamos... Y no sabemos las luchas o problemáticas que está viviendo la persona. No sabes, lo que, lo, lo, lo que, no sabes todo lo que la persona está haciendo que tú no sabes que, que está bien para tu beneficio. Suele suceder con los matrimonios en donde, por ejemplo, la mujer se queja de que, ah, es que mi esposo no hace nada, no me ayuda, además. Y, y el esposo, a veces nos ha tocado donde el esposo ayuda en el que sea de la esposa, pero no le dice nada a ella hace limpia el excusado y demás y hace un buen que uno limpia el excusado porque el esposo está ahí y lo limpia de vez en cuando porque y no sabía eso pues no anda ahí tocando y con eso que el señor nos dice que, que no toques trompeta de con tus buenas obras y a veces vamos seguros de, 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 de nuestro juicio a la persona a reprenderla y realmente estamos en ignorancia no y abordamos al hermano en esta posición y quedamos al final humillados porque nada que ver a lo que pensábamos ¿les ha pasado? la Biblia te dice bueno, no, logras, no lograste nada hubo un malentendido tú estás consciente fuiste a aprender hermano y dices, ¿estás mal en esto hermano? Y el hermano dice no, no estoy mal en esto y nomás no llegan a un acuerdo ¿y les ha pasado? ¿qué dice la Biblia que hagas? pues con testigos pero si no, lleva contigo uno dos o más testigos para que todo asunto sea solamente el testimonio de dos o tres testigos ¿por qué chicos? a veces se necesita alguien imparcial que intervenga para convencer a la parte que hizo la maldad de su ofensa ¿sí? veces ha pasado en situaciones donde oye, tú eres el juez y, y el involucrado ahí en ese asunto dice, dices, no, es que tú lo dices porque ha pasado típico en las relaciones de matrimonio de que, ah, es que tú lo dices porque ¿te quieres zafar eso? porque le dices oye, es que tienes una herida por eso, porque eso estás hipersensible en eso nada que ver demás <ríe> y se necesita el, apo el apoyo de alguien más imparcial que sí, que no vea moros con tranchetes o a veces eres tú el que está mal en sentirte ofendido y en la culpa que le estás adjudicando al hermano y dices, vas a aprenderlo y dices, es que no no entiende que está mal y los testigos te ayudan a ver a ti que tú estás mal. ¿Sí? Es que estoy ofendido por esto. Y todos estos chicos son típicamente malentendidos por un juicio de la ligera. A veces decimos, es que la persona, viste, o sea, no fue con el día de hoy sin saber que se sentía mal ahí del estómago. Y ni siquiera se podía parar. Y tú ya juzgaste. O sea, sí o se dices, oh, es que se quedó con el dinero sin saber que, que se lo llevó por error tú no te has llevado nada por error y ya Maquimel así como que se quiso robar y demás o ¿por qué no me habla? <risa> y echamos culpas sin ton y son sin saber todo lo que realmente está sucediendo sí a veces por reportes que no llegan es que tal persona habló conmigo y me dijo que no querías no querías nada que ver conmigo y ya no sabe sin indagar quién juicio a la ligera y a veces no te ha pasado que dices que, que sufre la ofensa ok, me ofendió, no la hablo pero yo estoy maduro y yo puedo, yo puedo soportar la ofensa déjame decirte, el proceso de sanidad no es para que tú te traes para que el proceso de sanidad no es para que tú no des el paso de darle la retroalimentación al, al prójimo por su bien sí. cuando tú te guardas la ofensa cuando tú ya soportas la ofensa y no das retroalimentaciones porque la persona es una amnesia y no recibe retroalimentaciones fuera de eso tu responsabilidad es dar retroalimentación ¿vamos? y muchas veces te quedas así te tragas ya hiciste tu proceso y tu consuelo es que Dios va a juzgar Ah, pues en el día de juicio va a sacar todo el <risa> lustro. A ver, todo lo que me hizo el tío. Dice eh, 1 Timoteo 5, del 24 al 25. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de, que se, de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después, a veces en el juicio. De igual manera, son evidentes las buenas obras y algunas están ocultas. Tal o temprano se manifestarán. Sí. A veces hasta que ve, hasta, hasta que estés con el Señor. Y mira, te llega esa... Ama de casa, así, diciendo, te va a recompensar, piensas, por todo tu sacrificio, lo que hiciste en la casa y demás. Y tu esposo estuvo haciendo un montón de cosas que ni siquiera te diste cuenta. Pero tú lo ves que te lo ha dado mal, porque nunca no entregaste. Sí. Y llega, el señor, y no te da a ti ninguna recompensa por eso, por tu mala actitud. Y al que recompensaron fue a tu esposo que tú piensas que no hacía si nada. Qué loco, no. te consuelas con la justicia de Dios cuando en realidad saldrás humillado por no que no indagaste y emitiste un juicio a la ligera eso pasa con muchas cosas a veces pensamos que alguien no está haciendo algo mal con realmente nada que ver o pensamos que es un flojo cuando no hay nada que ver o pensamos X o Y de alguien cuando nada que ver sale y por último el juicio para sobre conflictos entre hermanos Pecamos ante Dios, chicos. ¿Saben por qué? Un juicio a la ligera te hace pecar ante Dios porque te lleva a absolver al culpable y castigar al inocente. Llegan los hermanos y tú estás en una situación de autoridad para juzgar, entre, resolver el conflicto entre hermanos. Es muy delicado esto, chicos. O aún con tus hijos. Porque un, una injusticia, un juicio mal resuelto puede llevar a vida de tu hijo. Y a miembros de la iglesia puede dividir y cualquier otra situación. Y pecamos ante Dios por absolver al culpable y castigar al inocente. Dice la Biblia en Proverbios 7.15 Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Fíjate. Absolver al culpable. ¿Es culpable? ¿Y tú metiste mal juicio? Uh. ¿O era inocente y lo condenaste? Uh, dice el Señor. Detesto eso que estás haciendo. Por eso no se debe llevar la ligera. Y lo peor es que traes condenación sobre tus vidas por tu mal juicio. Dice la Biblia en un episodio en donde es algo que vimos en, eh, cuando vimos el estudio de Lobos: cuando una autoridad institucional no eh, da un buen juicio, el juicio de Dios cae sobre él por no realizar un juicio correctamente. Isaías 1 del 23 y 1 de Reyes 2 del 23 al 33 hablan acerca de eso. Por eso, chicos, llegan un juicios entre manos ¿Qué debe hacer? Debe hacer con sabiduría. Hay conflictos que son bien complejos. Dice 1 Corintios 6, 5, fíjate lo que dice Pablo. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo suficien lo suficiente, bastante, bastante sabio como para juzgar un pleito entre clientes Dice, ¿lo bastante qué? ¡Sabio! Se requiere sabiduría para juzgar eso. Y hay gente que no la tiene, chicos. Le falta sentido común. Si estás al frente de una institución es porque en teoría tiene lo que se requiere para emitir juicio y para hacerlo correcto ante esas situaciones, o por lo menos tiene los recursos a tu disposición para hacerlo como debe ser pero en esa sabiduría lo que el enseña es que debes escuchar ambas partes todas las partes involucradas dice Proverbios 18-17 primero en presentar su caso parece inocente hasta que llegue la otra parte y lo refuta, oye el primero escuchaste a él y tú ya metiste juicio no, seguramente, y tú vas con el hermano y lo vas a reprender ups, escuché su versión y resulta que nada que ver que el culpable era el primero. Recuerda bien esto. Ante una situación de conflicto siempre hay dos versiones. No puedes quedarte solamente con una. Tienes que escuchar ambas. ¿Vamos? Ya se llega el la mano y se quejan, con, se quejan contigo, que tú eres la autoridad, de lo que hizo el hermano. Y tú ya ¡oh! te enojaste porque emitiste juicio. Cuando lo correcto es, me espero y averiguo bien qué onda con eso. Dice Providos 18.13 Precipitarse y responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. O sea, ya te precipitaste sin indagar bien las, partes, las situaciones. Vergonzoso, necio. emitiste un juicio a la ligera. Y debes indagar bien los hechos. Cuando te enteres de tal maldad, dice Deuteronomio 17 4, 6, 5, una maldad que sucedió dice, cuando te enteres de, de algo así investiga a fondo si resulta cierto que se ha cometido ese acto detestable en Israel, entonces procede a realizar lo que debe ser pero a veces no indagamos chicos y una forma de contrarrestar la división que el enemigo quiere hacer más es indagar bien por eso cuando ha habido situaciones de juicio, de contienda entre los hermanos ¿sabes qué hacemos? indagamos, entrevistamos gente buscamos evidencia porque es incorrecto presentarse, emitir un juicio corregir o reprender una mano sin haber tenido los pelos de la burra en la mano como dicen, sin haber tenido las pruebas Sí. dice Juan 751, Nicodemo ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlos y averiguar lo que se hace? Fíjate, escuchar y averiguar y en asuntos complejos a veces se requiere consejeros, chicos entonces son situaciones complejas. Dice Deuteronomio 17 8 9. Supongamos que un juez local a un caso, le llega un caso demasiado difícil de resolver. Por ejemplo, si alguien es culpable de asesinato, de homicidio o no, o, o no premeditado. O bien podría ser una demanda complicada un caso que involucre distintos tipos de agresión. En esos casos legales, llévalos al lugar que el Señor tu Dios te elija y preséntalos ante los sacerdotes, levitas o al juez que esté de turno en esos días. Ellos se verán en el caso y te declararán el veredicto por eso también decía exodo 18.26 la, la, según la recomendación de eh, de Josafat a Moisés dice estos jefes fungirán como jueces de tiempo completo atendiendo casos sencillos pero remitiendo a Moisés los casos difíciles veces se requiere el consejo todo esto chicos para emitir un juicio no a la ligera sino un justo juicio en los diferentes episodios cuando vas a catalogar a un hermano en tu relación con él cuando vas a aconsejar, cuando vas a exhortar cuando vas a arrepender cuando vas a resolver conflictos entre hermanos en estas semanas han surgido conflictos aquí y si sí, han podido salir adelante ha sido porque se ha aplicado se ha podido vencer el juicio a la ligera menos que se han quedado con cosas que se han ofendido y han tomado el paso para ir a averiguar qué fue sucedido con la persona y reprenderlo. Tomaron el paso maduro. Y la, y la solución de eso fue se aclararon las diferencias. No se atrevieron a quedarse con el juicio a la ligera, sino que fueron a indagar. El enemigo va a querer meter cizaña, va a querer divi meter división. Y a veces vamos a ser muy parcos y vamos a ser gente porque emitimos juicios a la ligera. La idea es que seamos sabios y bien reservados en cuanto a cómo emitimos los juicios para que no para que no produzcamos heridas en las personas divisiones y malentendidos el Señor te dé sabiduría y nos dé sabiduría en esto que seamos muy reservados en todo esto y apliquemos lo que Dios le enseña oramos Amado no, Padre Celestial damos gracias Padre porque Tú nos das entendimiento en cuanto a cómo debemos juzgar, Señor. Cada situación, cada persona, cada cosa que pones delante de nosotros, Señor. Y tú nos enseñas que no es algo que debemos hacer a la, ligera, a la ligera, Señor. Sino que debemos hacerlo con sabiduría. Debemos emitir justo juicio, Señor, no basado en las apariencias. Pero, Señor, venimos con hábitos muy arraigados, Señor. Y a veces damos consejos tan parcos, Señor a que reprendamos en nuestras manos o los catalogamos en su corazón de forma tan incorrecta por no indagar o por la reputación sin ver los hechos, Señor. Oh Padre, te pido que nos perdones por eso, Señor. Que nos dé la sabiduría para ser jueces justos como Tú lo eres, Señor. Que en nuestro corazón podamos tener ese corazón compasivo y misericordioso para, para no condenarlo, Señor, en desmedida, sino que podamos mostrar ese Amor y cariño, aunque las personas caigan, Señor. Que podamos comprender el contexto, Señor, de la situación. Y que podamos ir a aclarar las cosas, Señor, e indagar a profundidad, Señor. Para que podamos tener una opinión correcta de la situación, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.